el clima o por la pandemia, pero a Dios gracias que aquí no, no hemos cerrado hasta ahorita. Gracias a Dios. Es riesgo acudir al, al templo, donde quiera estamos en riesgos, donde quiera es un riesgo. Solamente pedir a Dios que Dios nos proteja, que Dios nos cuide y que Dios nos guarde de todo problema. Es lo único que debemos hacer cada quien y donde quiera que andemos, pidiera pedir protección a nuestro Padre Celestial y es lo mejor. Y hasta ahorita, como dice hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Los jóvenes pasan, si ¿sí hay jóvenes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y yo a otro más. Donde hay niños, donde hay jóvenes, es una congregación que siempre va a estar. El problema es cuando va quedando solamente puro jubilado, puro ancianito. Esa congregación está propensa a llegar a más poquito grupo y el grupito chiquito ir a unirse con otro grupo más grandecito. Es lo que ha pasado especialmente con los anglosajones. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo, versículo 3 especialmente. Vamos a hablar acerca del conocimiento. La inteligencia, si cabe decirlo también. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. En todo y por todo, el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial es el que rebasa cualquier estudio, cualquier carrera, cualquier todo el secularismo aquí en la tierra. Y hablando acerca de un curso bíblico que se llama, que dice la Biblia, cuando una persona termina de estudiar esas 11 lecciones y si lo llevamos al secularismo, ha terminado un, un, un curso con, al nivel bachillerato, realmente. El conocimiento de la Biblia, personas jovencitos o lo demás que estudian la Biblia desde pequeñitos en, en, su, en su congregación, entran a la escuela y es unos niños que van más aventajados que los que no asisten a, un, a una iglesia. Porque desde chiquitos están instruyendo su mente al estudio de algo. Entonces, por donde quiera que le busquemos, la palabra de Dios trae un beneficio grande, enorme, y un beneficio directamente favorable, porque es Dios el que está hablando a través de la Sagrada Escritura, la Biblia. En el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve 
contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eh, eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Este es el Señor Jesucristo que está hablando aquí directamente. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo que está hablando directamente con Dios. Dios tuvo tanto amor para con la humanidad desde antes de que formase la tierra ya está la humanidad en Dios, en la mente de Dios. Hablando acerca ya está la humanidad en Dios, ya está la humanidad en la mente de Dios. Nosotros, y no, no para meternos en este, en este punto, nosotros somos eternos, no en este cuerpo, sino el yo que vive en este cuerpo. Nosotros antes de venir, a este mundo ya estábamos. ¿En dónde? En Dios. Pero ese es otro, otro un, 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 un tema más, más eh, metido poquito a lo que es la cristología. Con lo que tenemos aquí, de acuerdo al versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto es lo importante para con cada uno de nosotros mientras tenemos este peregrinar aquí en la tierra. Esto es lo importante, cumplamos con lo que pertenece a nosotros. Ahora, ¿cuándo lo vamos a terminar? Cuando dejemos de existir. Cuando nosotros dejemos de existir, ya no vamos a necesitar la palabra de Dios. Porque ya estaremos primeramente en la divina voluntad, ya estaremos con Dios. Nuestro cuerpo irá al sepulcro, pero nuestro yo saldrá de este cuerpo e irá a estar con Dios alabándole, dice la Biblia, día y noche. No hay día, no hay noche con Dios. Allá no hay compromisos que tengamos que ir a arreglar, compromisos por los cuales no podemos asistir, compromisos por los cuales digamos, ah, me, me quise quedar porque estaba muy frío. No, allá no hay problema de, de clima, nada de todo ello. Estar en la presencia de Dios es lo más hermoso que puede haber y que nadie jamás podrá explicarlo aquí en la tierra. Cuando Juan va, regresa, desde todas aquellas regiones celestiales, dice, allá hay algo que no puedo explicar, dijo el apóstol Pablo también, algo inexplicable, que no es posible. 
Pero entonces cuando Juan llega a la isla de Patmos, Dios lo llama y lo lleva hasta el cielo. Lo lleva hasta el cielo. Y lo prepara y le dice, ve a la tierra y explícale esto a la gente, a la, a la iglesia. Explícale esto. ¿Cómo va a explicar Juan? ¿Cómo va a explicar Juan realmente? Si el apóstol Pablo no pudo explicarlo, y dice cosas inefables que no le, no le, no le es posible al hombre explicar, bueno, tú ve y explícalo. Y viene Juan y nos lo explica con todo lo que nosotros conocemos en la tierra. ¿Alguien quiere leer cualquier parte del capítulo capítulo 3 del Apocalipsis? Algún versículo, cualquier versículo por el que usted guste. Y entonces Juan viene para explicarnos a cada uno de nosotros lo que hay allá en el cielo. Dice cualquier versículo, nada más diga cualquier, el versículo para luego le, eh, buscarlo. ¿Perdón? Eh, eh, tres y el versículo tres. Dice, ay, digan, léalo. Sobre ti, ok. Aquí nos paramos poquititito con el problema de, de la iglesia en Sardis. El problema de la iglesia en Sardis. Así, y leo al pasito el versículo 3 para entender. El, el versículo está claro, no hay problema, no hay problema de nada. Pero le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, guárdalo. Tenlo para, para, para contigo y arrepiéntete, pues si no velas, y aquí está el peligro que corre o el peligro que corremos cada uno de los cristianos. Nosotros tenemos la salvación. ¿Se puede perder la salvación? Y hay una pregunta inquietante así. Si ya tenemos la salvación, ¿podemos perderla? Si ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, según Efesios, ¿podemos perder la salvación? Y el que a mí viene no le echo fuera, y nadie puede arrebatarlo, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo obedezco el Evangelio, y lo dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni la vida, ni la muerte, ni nada, nos podrá arrancar, sacar, desenraizar de Cristo. Nada, nada nos puede sacar. Entonces, estamos totalmente seguros bien cuando entramos a Cristo y vamos a servirle. Y mientras estamos sirviéndole, nadie podrá arrancarnos, solamente yo. Yo a mí, no a, yo a usted. Nadie puede arrancarlo a usted de Cristo. Nadie. Solamente usted. Entonces, nadie puede arrancarnos de, de Dios. 
si nadie puede arrancarnos de Dios, porque hay tanto cristianismo que dejó de ser cristiano. Demas. ¿Por qué? ¿Quién apartó a Demas? Demas apartó a Demas. Yo me aparto si yo lo decido. Pero nadie puede apartarme a mí de la voluntad de Dios. Nadie. Pero si yo no sigo en la voluntad de Dios, yo tomo mi propia decisión. Yo tomo mi propia decisión y a la fuerza Dios no va a querer nada. Nosotros en la iglesia estamos siempre, 100% voluntariamente. Nadie nos trae a la fuerza. ¿Por qué voluntariamente? Porque amo mi salvación. Ah, pero el fulano no, no vino. Ese no es mi problema. Orame, oraremos por fulano. Y si hay chance, visítelo y dígale, vamos a la iglesia. Pero si él decide no venir, yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que ir. Aquí es donde tenemos una conjetura. Dice la esposa al predicador, vámonos a la iglesia. Hoy no tengo ganas de ir. Tienes que ir. Manuel falla cada rato porque yo no puedo fallar. Manuel falla, pero tú no debes fallar. ¿Por qué el predicador no debe fallar? Puede fallar el miembro, puede fallar el diácono, puede fallar el anciano, pero el predicador no puede fallar. O no debe fallar, porque él es el que va a predicar. Porque él es el que va a predicar. Y entonces no debe fallar ante Dios, ni el diácono, ni el anciano, ni el predicador, ni el miembro debe fallar ante Dios. Tenemos una responsabilidad, una responsabilidad grande, una responsabilidad grande realmente en la cual no debemos nosotros fallar ante nuestro Padre Celestial. Evangelio según San Juan capítulo Capítulo 5, versículo 44. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 44. En la cual nadie debemos fallar y debemos servirle toda, toda nuestra vida. Siempre, siempre realmente. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 44. En delante. 44 en delante. Dice el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, creer, pues recibís gloria de los, de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de, del Dios único? Y esta pregunta nosotros la, la, la convivimos con ella todos los días. ¿Dónde desea usted pasar la eternidad con Dios? Todo mundo con Dios, pero si no sirve usted a Dios mientras está aquí con vida, ¿cómo quiere pasar la eternidad 
allá con Dios. Mateo dice, a cualquiera que me confiese, yo le confesaré. A cualquiera que me niegue, yo le negaré. Pero nuestra inclinación siempre es servir a Dios, amar a Dios y al morir estar con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos. Que queremos. No penséis que yo voy a acusaros delante de, del Padre, versículo 45. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Versículo 46, porque si creyeseis a, si a Moisés, me creeríais a mí, porque de, de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escrituras, ¿cómo creéis, creeréis a mí, a mis palabras? No es posible. No es posible realmente. Ahora, Ustedes creyeron a Moisés, pero cuando viene Cristo no le creen. ¿Quién era Moisés? Era el mediador entre el antiguo tiempo, entre el antiguo testamento y Dios. ¿Quién era Cristo? ¿Quién es Cristo? El mediador entre el Nuevo Testamento y Dios. ¿Creía a Moisés? Sí. Entonces, ¿por qué creías a Moisés y a mí no me creéis? Yo soy más que Moisés todavía, como diciendo Cristo, yo soy más que Moisés. Si crees a, a, a Moisés, las escrituras del Antiguo Testamento, entonces debes creer, Proverbios capítulo 1, debes creer también, también a mí. Prove, eh, Proverbios capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Salmo, está en el Salmos y luego Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. No, que el insensato, bueno, sabemos que es un insensato, una persona terca, una persona que se opone a lo que es el razonamiento, una persona que se opone a lo que es lo correcto y el beneficio para la misma persona. Entonces dice claramente el versículo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el insensato, el que no tiene sensatez, el que no tiene sensatez, desprecia, desprecian la sabiduría y la enseñanza, pierde la sensatez, pierde el juicio, no reacciona como debe reaccionar. El hijo pródigo pierde el juicio y dice, Padre, Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le dio y el hijo pródigo se fue a una provincia apartada y allí desperdició. No tiene conocimiento ese hombre. 
no piensa realmente, tiene el dinero y está gastando el dinero y no piensa que se le va acabando el dinero hasta el último que ya no tiene para sacarle al, al, al morralito y entonces tiene hambre. ¿Cuánto tiempo estuvo el hijo pródigo después de que gastó el dinero? Un día, dos días, tres días. Porque ya le arreció el hambre y va y se acerca con un hombre que tenía marranos o, o una persona gentil. Y el hijo pródigo es judío. Y el judío no puede tocar a un marrano porque es inmundo. Y entonces el gentil lo manda a cuidar los marranos. Esto nos enseña lo más bajo que podía caer un judío. El marrano es inmundo, tiene hambre el judío, malgastó todo lo que tenía, lo mandan a cuidar marranos y va a cuidarlos. ¿Dónde quedó lo de judío? Y aún estando cuidando los marranos, ahí está otro problemita allí, más grande todavía. Quiere comer de lo que los marranos comen pero ni esto tenía libertad de comer. Si hubiera tenido libertad, ahí se hubiera comido unos bocadones, pero ni esto podía comer. Esto es lo que lo llevó al mero fondo y ahí es donde reacciona, comprende realmente. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo, que soy su hijo, yo, el judío, estoy muriendo de hambre aquí. Pero lo importante es reaccionó. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, diré padre, pequé contra Dios primeramente y pequé contra ti. Vengo buscando un lugarcito, no como tu hijo. Vengo buscando un lugarcito como uno de tus trabajadores. Y se levanta, hambriado, pero va rumbo a su padre. Su padre lo mira de lejos y dice, allá viene mi hijo. Lo ve que va llegando, dice, bañame este muchacho. Ponle calzado, cámbialo. Y ustedes tráiganse el becerro grande, vamos a matarlo y va, va a haber una fiesta grande, grande. ¿Por qué? ¿Por qué hay una fiesta grande? Porque mi hijo era, se había perdido y ha sido hallado, se había muerto y ha revivido. Y de pronto empieza la fiesta, la música y todo aquello y casos de comida y va llegando el hijo mayor o el hermano mayor del pródigo y escucha una algaraza tremenda. Le pregunta a uno, oye, ¿qué, qué, 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 qué pasa? 
que sea cumpleaños de alguien, yo no sé. Están un fiestonón, ¿por qué tienen fiesta? Tu hermano acaba de regresar. Y haga de cuenta que le dan una puñalada a ese muchacho, a ese hermano mayor. No entro. Pásale, sale su padre. Y se pone contra su padre. Yo no sé si tiene razón o no tiene razón. Usted juzgue. Pásale. Pero tu hijo que fue y malgastó el dinero, o tu dinero, y ahora que regresa, le haces, haces fiesta y matas al becerro gordo y a mí no me has dado ni un chivo para gozarme con mis amigos. No estoy de acuerdo contigo. Sí le había dado un chivo, le había dado más. Todo era de él. Pero ahora es que viene ese que derrochó tu dinero, le haces fiesta. Y le dijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero este mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. No quiero nada y sale. ¿Por qué el pecador, hijo pródigo, se salva y el hermano mayor se condena? Viéndolo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Si el hijo mayor estuvo allí siempre. Allí estuvo siempre y el hijo pródigo se fue y malgastó toda aquella parte de dinero y derrochó su vida y vuelve y lo perdonan y están acá arriba. El hijo mayor también debe estar arriba, pero no, no quiere estar arriba por el orgullo, por la vanidad, por lo miserable que llevaba por dentro, toda la miseria que llevaba por dentro. Yo no puedo estar junto de ese. Yo ya veía toda la herencia para mí solo. Y ahora llega ese para atrapar lo que a mí me pertenece. Dice el versículo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, en este muchacho no había un temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza, y este muchacho despreció la sabiduría y la enseñanza. Y si lo vemos de otro punto de vista, ¿para qué peleas? Si hay suficiente para los dos. Pero de herencia y de billete nunca llenamos. Queremos todo, todo. Y no queremos compartirlo. Y ese es el problema del, del hermano del pródigo, el mayor. Quería todo y no quería compartir nada. No quería compartir nada. Vamos a otro versículo, Salmo capítulo 111. Salmos Proverbios. Salmo 111. Está ahí a la, a la izquierda, pasando el capítulo 119, que es en, en, de los grandes capítulos. 
capítulo 111, versículo 10. 111, 10. Dice el versículo 10. El principio semejante al otro que, semejante casi igual, podemos decir. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien, eh, buen entendimiento tienen los, eh, tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Pero acá, en vez de sabiduría, y dice, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento, buen razonamiento tienen los que practican los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Su loor permanece para siempre. Eso es lo que necesita el cristiano y esto es lo que necesita la gente. Razonamiento, comprensión, sabiduría. Y aquí lo que dice el versículo, entendimiento. Entendimiento. Que entienda, el humano necesita entender que es Dios y hacer la voluntad de su Padre Celestial. ¿Sabe que hay Dios? Sí. Pero no sabe cómo buscarlo, porque quiere buscarlo y encontrarle a su propia manera, a su propio pensamiento o a su propio criterio. Y a Dios no vamos a buscarle a nuestro criterio para decirle, Dios, ayúdame, acéptame, así como soy, sin quitarme lo que soy. Dijo, no, Dios, dijo, no. Dijo, Dios, no. Yo te quito tu carga, la tiro y la aviento hasta el otro lado del mar y a ti te limpio tu alma y sígueme, sígueme. Así, de ese ejemplo que han puesto varios, que aquí lo hemos visto varias veces también, que va con su carga y lo alcanza del, 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 del de la carreta. Dice, ¿quiere que le dé un ride? Oh, como no, que ya vengo cansado. Súbase. Y sube a la carreta y de rato voltea el carretero y lo ve y viene cargando el costal todavía. Dice, oiga, señor, quítese su carga y déjenle en la carreta. Es el mismo peso para mis animales. Y si usted no se quita la, la carga, es el peso para usted. No para, no está ayudando a mis animales. Quítese la carga y póngale en la carreta y es el mismo peso para los animales. Si usted la lleva en la espalda o la pone en la carreta. Entonces, el problema de mucha humanidad es que venimos a Cristo, pero no queremos quitarnos la carga. Seguimos a Cristo y vamos todavía con la carga. Y Cristo quiere que dejemos esa carga a un lado. Por eso murió Cristo en la cruz. Venid a mí todos los que estáis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He visto un artículo 
no muy grande, pero sí regular. Y el que escribió ese artículo dice que esa carga es la física y que en Dios descansamos físicamente. Digo, no, señor, esa carga es en el alma, no en el costal que cargamos y en el mecapal. ¿Qué es mecapal? <risa> ¿Alguien sabe qué es mecapal? Lo que se hace y se pone aquí en la frente, frente para cargar el peso en la espalda. Ese es el mecapal. Y aquí en la frente usted carga bastante, y nosotros queremos agarrar aquí el mecate y el bulto en la espalda, el bulto y con el mecapal, y así usted está cargando mucho. Dice, quítate el mecapal y baja tu carga y ponlo en la carreta. El peso es exactamente igual para mis animales. Entonces, el cristiano, Cristo vino a quitarnos la carga, no a llevarnos. Y con la carga encima. Deje la carga, Eclesiastes, capítulo 12. Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y Ezequiel y Daniel. Eh, Eclesiastes, capítulo 12. Esto es lo que quiere Dios. Eclesiastes habla de todo, qué bonito, qué bonito, el capítulo 3, todo tiene su tiempo. Tiempo de todo, tiempo de esto, tiempo de todo. Y todo, todo, todo tiene su tiempo. Habido y por haber. Y lo dice el versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y lo dice el versículo 8 de Eclesiastes capítulo 12, perdón, el cielo 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Aquí en la tierra todo es vanidad. ¿Qué trajimos a esta tierra? Nada. ¿Qué nos llevamos de esta tierra? Nada. Pero mientras estamos en esta tierra, nos peleamos porque, por lo que no trajimos y que tampoco nos vamos a llevar. ¡Qué absurdos somos los humanos! Fíjese bien, fijémonos. No hemos traído nada a esta tierra y sin duda nada nos podremos llevar, pero en el trayecto de que estamos en esta tierra, nos peleamos por lo que no trajimos y por lo que tampoco vamos a llevarnos, entonces, ¿por qué nos peleamos? ¿Alguien puede descifrar ese problema? ¿Por qué se pelea tanto uno en este mundo? ¿Por vanidad? Vanidad de vanidades. ¿Por la vanidad? ¿Por lo que es vano? ¿Por envidioso? La envidia. Si ya tienes, ah, pero quiero tener más. Y nunca llenamos de tener, darle gracias a en todo y darle gracias por lo que tenemos. Hay unos escritos hermosísimos. A este va a pie. ¿Qué problemas? ¿Cuánto va a avanzar a pie? 
Pero dice el otro que no puede caminar. Ay, si pudiera caminar como ese que va a pie. <risa> el que va a pie. Ay, si pudiera ir en bicicleta como ese que va pasando ahí en bicicleta. Y así va quejándose todo mundo. Todo mundo. Pero a veces no vemos lo que realmente es bueno. Estamos sanos. Gracias a Dios. Eso de la salud es uno de parte de lo que no lo compra, no, de lo que no compra el dinero, la salud, el bienestar, todo eso no, la paz, no la compra el dinero. Por tanto dinero, no la compra. Al, comprar, al contrario, es todo lo contrario en vez de comprarlo. Y entonces dice aquí el versículo 13 y versículo 14 de Eclesiastes capítulo 12, cuando ya termina Eclesiastes de hablar de las vanidades, de todo, de todo lo que es la vanidad, dice el fin de todo el discurso oído es este. Ya que se quita todas las vanidades y todo, 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 todo lo demás, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. También de la mujer. No, esto es todo del hombre. Entonces, esto es lo que debemos ver. Dice, porque, 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y allí cada quien cobíjese con su tilma hasta donde le alcance. Allí no hay que el fulanito va a responder por mí. No, nadie va a responder por nadie. Cada quien, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea, sea buena, buena o sea mala, lo que sea. Ahora, de ese problema que está aquí en estas cuatro frases y una letra, la O también, nosotros sabemos de algunas cosas que por ahí andan medio oscuras, o sea, medio cubiertas, o sea, medio que, de, que, no se, que no se miran, muy probable. Eso es un asunto entre Dios y yo, entre usted y Dios. Entre usted y Dios. En la tierra, concluyo con esto, que ha pasado, real, en la tierra tenemos leyes tremendas. Y hay que respetarlas, no hay otra. No hay otra, hay que respetarlas. Y hay momentos de que contestamos y, y no, no contestamos lo que es lo correcto, que al cabo, pues, como sabe. Pero eso en cuanto a migración en este país, hay qué problema mentirle a la migración. Allí es problema. Si no nos cachan ahorita al rato con el otro papel, si sí nos cachan. 
y un hombre llena para su ciudadanía. Ya, 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 to, todo legalmente, vive legalmente para... Y en algún momento las preguntas, ¿ha salido usted de Estados Unidos? Ya es residente, ya es ciudadano, ya sabe cuánta cosa es. Pero, y contesta, no. ¿Quién sabe? Y simplemente por ello está en juicio. Usted salió y ahí está anotado cuando salió. No podemos jugar con la migración, no es posible. Diga la verdad, digamos la verdad y nada más que la verdad. Esa es la migración de Estados Unidos. La migración con Dios es más estricta. Allí es más estricta. Porque Dios lo sabe desde antes de que lo escriba cuando está en mi mente y en mi pensamiento. Tengamos temor de Dios y vivamos mejor unos para con los otros. Y Dios nos dará la bienvenida en aquel día. Venid a mí, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Y tenemos algún himno, ¿no? ¿Alguien te, alguien, yo no sé si hay un himno. Bueno, hay un himno. Ya viene alguien con un himno. Bendiciones.